0: Fala galera, beleza? Mais um programa do canal Ponte Aérea, estamos terminando a terceira temporada e hoje a gente está recebendo um cara que já esteve aqui, o Dari Esteves Júnior, mas hoje ele está voltando com pelo menos metade da banda Terminal Guadalupe, lá do Sul, que depois de 15 anos está com um lançamento novo, eles vão falar já já, hoje está aqui o Dari e o Alan, guitarrista da banda, mas antes... Dá um pulinho lá no Rio de Janeiro Choveu pra caramba ontem Como é
1: que você tá, Sérgio Schmidt? Fala, ah, Paulo Eduardo Beleza? Fala, galera Primeiro aquele meu tradicional Bom dia, boa tarde, boa noite E hoje, como o Paulo já falou Termina o Guadalupe com a gente Mais uma banda Olha que coisa. A gente gravou com o Sex Beatles agora há pouco tempo Os caras depois de 20 e tantos anos se reencontraram E agora mais uma se reencontrando 15 anos depois A gente vai conhecer esses caras lá de Curitiba tá todo mundo espalhado pelo mundo, é um rolo danado, mas a gente vai entender essa história toda e bora voar, chega de falar.
0: É isso aí, então já passando a bola direto para os nossos convidados de hoje, 50% da banda tá aqui. Daris Teve Júnior, nosso parceiro que já esteve aqui, do Alonso. Meninos, sejam bem-vindos vamos voar, vamos bater papo, vamos... vamos rir,
2: tá difícil. Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Salve,
3: galera, tudo bem com vocês? É um prazer novamente estar aqui. Grande abraço, Serginho, um grande abraço, professor. Maravilha. Serginho,
0: Fala. quando o Dari esteve aqui, a gente ainda não tinha aquela, aquele lance de perguntinha do prof, né? Não. É, a gente ainda pegava leve com os convidados, né? Agora a gente tem isso, que a gente já começa com prova, viu, Dari? Viu, hum. Mas antes de, de começar com essa brincadeira aí, você quer falar alguma coisa, Serginho? Eu já posso chegar e começar a os caras na berlinda. Já, bota na berlinda. Então, fechou. Dari, Alan, seguinte, meus alunos começaram a acompanhar, e aí eles começam a falar assim, ah, porque com a gente aqui nas provas, você faz pegadinha, os convidados lá do Ponte Aérea, você pega leve. Então, para provar, e eu venho provando isso aqui, programa após programa, que não tem pegadinha, pego o assunto aleatório e jogo para os nossos convidados, e peço para eles escolherem, alternativa. Ainda faço assim, não preciso nem, não precisa nem justificar. Então, como o, o Alan, ele ele vem da começou a tocar guitarra por causa do do movimento grunge da década de 90, ele pode e vai ajudar muito nas respostas também. Então eu vou começar bem facinho, uma pergunta bem facinho, duas bandas que eu peguei aleatório para vocês escolherem.
2: Blur ou Oasis? Acho que eu, sou, eu, sou, eu sou mais Blur Adoro Oasis Acho que Eu, eu devo um pouco Do, do, do que eu aprendi com, Sobre composição ao Noel Gallagher Mas é, Eu acho que Blur Só aquele guitarrista Já vale a banda inteira Graham Coxon Adoro, adoro
0: Eu acompanho o relator Aí, ó, já muretou, Serginho. Quando já. começa assim, é mureta. Vamos outra, vamos outra. Mas essa foi muito fácil, Serginho. Foi. Queens of the Stone Age, Muse ou
2: Strokes? Queens, vamos, Queens. Vamos. Queens com Dave Grohl, né? Vai
0: acompanhar acompanho, o relator de novo. Acompanha novamente o relator. Serginho, tá muito assim. Vamos mudar de banda para compositor. Lou Reed ou Billy
3: Bragg? Isso aí é pesado, hein? Ah, aleatório. Peguei
0: assim, do nada.
3: É, tem, tem uma questão de geração, né? Tem uma questão de geração. É, eu tenho, do ponto de vista político, mais inclinado a ficar com o Billy Bragg. Mas enquanto personagem e, e, e pelos temas né, fortemente urbanos, né, com os quais eu me identifico muito, assim, eu acho que o Lou Reed. E também porque o Lou Reed assim, conseguiu alcançar até mais gente. né. Enfim, do ponto de vista histórico, ele alcançou um lugar muito mais alto. assim, né? Mas eu tenho muito carinho pelo Blitberg.
2: É, eu confesso que, para mim, é o Lou Reed, porque o outro, infelizmente, não me alcançou. Olha, Serginho, começamos a semear a discórdia. Ainda, ainda, eu, ainda eu ainda não cheguei nesse, nele ainda, Olha eu não nossa. cheguei, então assim, não, nada contra, calma, calma, nada contra, apenas, apenas preciso ouvir mais, só isso. É.
0: Bom, que, Serginho, já estamos semeando a discórdia no isso. Terminal da Arrumar... os nem voltaram. Ó.
1: Arrumar a treta. <risos>
0: seria muita sacanagem a gente falar de Legião Urbana, porque a gente sabe toda a história do Dari, tem aquela história lá do primo dele, quando ele morou junto, seria muita sacanagem. Então, plebe Rude ou Legião Urbana? <risos> Passo.
2: <risos>
0: Alan
3: também passa? Não, vai le... acompanhar o relator?
2: Não, eu vou na, vou na Legião. Legião é... Legião é embaçada. Né? Legião é poeira. bom demais, cara. Ficassos falsos
3: ou o Geriza? Para de sacanagem. <risos> de sacanagem.
2: Geriza, Geriza.
3: Vamos lá. Vamos,
0: vamos, vamos. Serginho, vou pegar uma bem facinho aqui, então, para o Dari. Eu acho que essa vai ser a mais fácil de todas, Dari. Não sei se o Alan vai conseguir te ajudar nessa. A inimitável fábrica de gips o Nevilton?
3: Olha, rapaz, isso é difícil, assim, é, é, que, assim, é, é que o Nivilton era um projeto em, em ascensão, né, o Nivilton continua compondo e fazendo música boa, é, eu acho que ainda tem muita coisa ainda que vai fazer, um grande músico, muito talentoso, a questão da Inimitável é que já tem uma discografia sólida já, né, tem muito mais registros, né, e, e de, um, de alguém que não vai parar independentemente das condições, né, que que a sua vida em que a sua vida esteja, assim, né. então nesse sentido é a inimitável fábrica de gips, é, porque já tem uma, uma obra mais consolidada, embora não seja tão conhecida porque ficou mais restrita a Maringá, né, e o Neville conseguiu ir para São Paulo, e fez conquistou coisas muito importantes, né, abriu o show do Green Day e tal. e é um artista maravilhoso, né. são dois queridos amigos, dois queridíssimos amigos, eu só fico com a Inimitável porque é uma relação muito mais antiga do que com, com o Nivilton. e também por reconhecer no Rafa, um cantor e compositor extraordinário, além de um homem de muito caráter. Eu achei que você ia muretar nessa, viu, Dari?
0: <risos> achei que nessa você ia.
3: Mas vamos lá, Supertônica ou Trivou? Supertônica era a banda do Fábio Serp, né? que tocou na... Era assim, a Vitória, Alan, que era a banda que ele tinha? Acho que sim, sim. a Vitória, né? Sim. A, a Trivolva era a banda do, da Mônica Bizeira, Bata que, com o Álvaro, né, que tocou também no, no, no Strômodos, né?
2: Ah, difícil. Difícil. A é tá começando é, a envolver é. amigos. Aí, pois é, aí, mas... Cê, 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 você vocês percebem cê, como os meus é. alunos...
0: Meus alunos não têm por que dizer que eu faço pegadinha. É tudo é um
3: aleatório. Perigoso, é um terreno muito perigoso. É, daqui a pouco você vai perguntar assim, é Dario Júlio, os franciscanos ou o é
0: essa,
3: essa eu não vou perguntar, não. Mas eu vou perguntar outra. É,
0: vai perguntar
3: Esteves e, Esteves, na Esteves e Nadal ou Yokohama Café, porra. É, é. Não, mas
0: vamos outra, então. Diedrich os Marlenes ou Bardot em coma?
3: Porra.
2: Romualdo Again,
3: O, game, o Lala, Lala grava com, com o Neide tem um projeto com ele, Romualdo Again, grava com o Neide O Neide é muito, muito amigo nosso, participou de clipe nosso, tudo. o e, e o Bardu em, que... em Coma talvez seja um dos maiores segredos da música feita em Curitiba, né? Banda liderada por um, um cara talentosíssimo, que é o Sandro Malk, né? E que em breve vocês terão notícias dele com, com outro projeto, enfim. É um dos grandes segredos da música de Curitiba, a Bardô em Coma. Gravaram um único EP e, do que podia ter sido assim uma coisa gigantesca, assim, mas infelizmente a nossa cena é feita disso, né, de, de, de grandes artistas que passam, é, não alcançam uma projeção que é equivalente ao talento, né, e aí ficam pelo caminho. É o caso da Bardô em Coma, uma banda pela qual tem muito carinho. Assim.
0: Eu nem coloquei por leve sem ela.
3: Não, aí, aí você vai arrumar muita confusão. Aí... Né? <risos> a polexia, é,
2: aí,
3: aí você vai arrumar muita confusão, porque não é só uma questão musical, né? é uma questão afetiva também. O Alan tocou na Apolexia, é, eu não não teria acessado o Alan, ele não teria entrado na minha vida é, se não fosse a polexia, né? Foram os grandes, é, digamos assim, né, abonadores... Né, da, da, da vinda do Alan né o terminal Guadalupe lá no começo de tudo né e não tinha como o Alan não ser uma pessoa tão especial né por justamente porque já andava com, com a galera da Polex né eram pessoas assim que, que tinham é, no seu círculo é, gente muito boa gente muito querida e evidentemente talentosa né então é, não tinha como o Alan não ser tudo aquilo que eles falavam né e, e o Alan é eu acho que o Alan inclusive ele é hoje muito mais é, do que aquilo que, que ele poderia ter sido, né? Quando eu o conheci o Alan, ele superou tudo que ele que ele poderia ter feito assim, um rapaz que era tímido, né, reservado, e virou um, um músico espetacular, é capaz de, de encarar qualquer desafio do ponto de vista artístico. É para mim um motivo de muito orgulho, né? É, de, é um privilégio poder conviver com ele assim. Né? Então, não tinha como dar errado, assim, né? não tinha como dar errado, acho é que as verdade. pessoas que não convivem talvez não possam fazer ideia, assim, né, e ele mesmo, por ser alguém que é mais na dele, né, que ele é mais reservado, às vezes ele até não não demonstra todo a capacidade, a grande capacidade que ele tem, assim, uma relação mais aberta, né, mas é seguramente um dos maiores músicos que eu já conheci na vida e com quem eu trabalhei, sem dúvida, o maior de todos.
2: Oh, direito tudo de aí. resposta, né, Serginho? Precisa? Não, falhou, falhou aqui, cara. Você pode repetir tudo de novo? <risos> falou? Isso é a cara do Alan. Isso é a cara do
3: Alan. <risos> é a cara do Alan. É, eu bem, acho cara. que tem.
0: Merece um direito de resposta,
3: né? Mesmo mas é, tendo mas... falhado.
2: É... <risos> ah, eu, eu acho que. É engraçado, assim, né? Realmente, sim, se trazer a polexia, assim, porque se pensar foi eu conheci os caras em 2002 primeiro o primeira banda de, de som próprio assim que eu entrei né não era minha banda mas entrei para fazer um som para contribuir né e nesse período eles também estavam fazendo depois um tempo depois eles estavam gravando o primeiro do terminal ok né acabei conhecendo o Dari e foi muito bom assim que é, acho que a parceria com o Dari assim foi aconteceu muito é, rápida, assim, né? A gente se conectou muito rápido. Não foi uma coisa, assim, que a gente já ah, tentou várias vezes, vários ensaios. Não, na primeira vez, assim, que a gente ficou sozinho numa sala, ah, o que você tem de música? Me mostra aí tal. Já saiu alguma coisa, sabe? Eu lembro que acho que saiu a primeira música foi, vamos chamar Torre Gêmeas, né? Que o Dario ouviu a melodia, já construiu ali alguma coisa. Então, assim, desde então, é, sempre foi muito... Não, fácil, não vou dizer que foi fácil, mas assim, sempre, a, a, a gente sempre conseguiu se entender, né, por isso que a parceria dura até hoje, né? então, é, eu gostaria só de ouvir de novo o que o Dari falou, porque eu não, não ouvi mesmo. Que ah, bom, vai, ter que da, vai ter que é, assistir, Melhor, melhor. <risos> Agora
0: vai ter que assistir, né, Dari, quando for pro ar, vai ter que assistir, não vai ter jeito, né. Já que a gente tá falando da Polex. eu quero saber se o Rodrigo Lemos, vocalista, era bom mesmo? E se o Dudu era bom nas letras mesmo.
2: Nossa. Fala aí, Alan. Pô, eu era muito fã. A gente teve, eu, o Dudu e o Rafa, que foi também o baixista da Poléxia, a gente teve um, um projeto também chamado Peixes Não Dormem, que era mais para se juntar e também ficar compondo e vendo muitas músicas foram para o primeiro disco da Poléxia. Algumas que a gente trabalhou também acabaram indo para o Terminal. E Bom, é, é, é... Pô, o Dudu era um cara tava, se... sempre tinha uma letra ou para terminar, ou sempre pronta ou já chegava com uma ideia, muita coisa assim. E depois, a gente, eu com, sei lá, 20 e poucos anos, achava isso extraordinário assim, o cara chegando com tudo escrito, e já com um monte de ideia e e muito aberto, né? E, pô, o Rodrigo, excelente vocalista, excelente compositor. Espero que a polexia volte um dia, quem sabe, né?
4: Não. Tá
0: falando, a gente tá falando aqui da polexia. Não sei se o Dari quer falar alguma coisa também.
3: Eu gostaria de falar um pouco, sim, sobre os dois, porque é, a, a história da música é feita né, de grandes duplas, né? E eu seguramente coloco a dupla Dudu e Rodrigo, que hoje é mais conhecido por Lemos. É, como uma das melhores assim que, que, que eu já vi. Assim, é impressionante. né Era uma simbiose, né um, uma entrega muito grande por parte dos dois. assim E a combinação é, de, de dois talentos assim no que cada um tinha de melhor. assim Eu vejo o Dudu como um letrista é, fantástico, né? um letrista maravilhoso. E o Rodrigo, eu não sei se o Ala vai concordar comigo, mas para mim é o grande cantor da nossa cena. O Rodrigo, uma voz divina, né? o grande cantor da nossa cena, sem Sim. dúvida, assim, sempre foi um prazer. O Rodrigo é um cara que eu tenho prazer de ouvir, sabe? Tem uma voz assim que é, é tão tão linda, assim, sabe? Eu acho que tem um como é que chama aquele livro lá? Eu receberia a pior notícia dos seus Lindos lábios, né? É, o Rodrigo é, é mais ou menos isso. Ele pode cantar qualquer coisa que vai ficar bonito na voz dele, sabe? E o Dudu, então, não bastasse ser um grande letrista, um coração né, maravilhoso. Né? Ele é o cara mais adorado assim, da, da cena de Curitiba, sempre foi. né O cara mais legal que essa cidade já teve. Assim, então, é, é difícil, né, Alan? Né? Porque são duas pessoas pelas quais nós temos muito apreço, assim, muito carinho, muito respeito. É, eu acho que tudo está
0: meio que interligado. né e A gente não consegue deixar de falar do Terminal Guadalupe sem falar desses caras que eu que eu citei aqui, porque me parece que realmente que está tudo muito próximo, né?
3: Uhum. Mas
0: eu acho que é importante a gente falar um pouquinho do Terminal. Eu queria, antes de falar da a gente começar a falar da, da banda, o Dari e Alan, eu queria só falar da discografia de vocês, e aí vocês me ajudam aí, me corrijam se eu tiver equivocado na informação, por favor. Bom, tudo começa então com Burocracia Romântica 2003, que é aquela história lá do curta-metragem que eu vou voltar que você é, fez toda a parte do musical e acabou virando depois o um CD, né? Sim. Depois, 2004, saiu uma coletânea, Girassóis Clonados. 2005, Você Vai Perder o Chão, segundo álbum da banda. 2006, Vou Tirar Você Desse Lugar, um tributo ao Odair José com uma música. Né? 2007, A Marcha dos Invisíveis, que acredito que seja o... O ponto alto da banda, talvez. É... 2008, como, disputar, como despontar para o anonimato, ao vivo, né? E 2009, não, acabou não saindo né? o quarto disco da banda. E aí, agora, 2022, agora e sempre, que eu e o Serginho a gente estava discutindo, a gente estava falando, né? a hora e sempre eu achei sensacional, já está na minha playlist, junto com Lorena Foi Embora e, e outras do terminal. Esqueci alguma coisa, meninos? É isso mesmo?
3: Não, é isso mesmo. Teve um EP né, no meio do caminho, aí, mas é, hoje esse, esse, esse EP ele foi incorporado é, a, ao Você Vai Perder o Chão. As plataformas eles são, eles estão juntos né, como, como faixas bônus. Né? Eu acho que o único reparo que eu faria em relação à discografia é que a, a Marcha dos Invisíveis é o nosso melhor disco de rock. Né? Ah, então. O melhor disco de rock é a Marcha porque eu não sei se o Alan vai concordar comigo, eu acho o, o, o disco agora e sempre o, o grande álbum da banda, assim, pela sonoridade, pela proposta, pelas condições em que ele foi feito, ele é um é um, é um marco, assim, né? O Alan falou uma coisa muito feliz, né, no dia desses que depois desse disco a gente pode fazer absolutamente qualquer coisa e é e é bem isso, e é bem isso. Então quando você chega num estágio desse de, de, de soltar algo assim, né, que te dá uma liberdade, que você alcança uma liberdade assim, artística, né? isso é muito significativo dentro da nossa discografia. né? Então eu acredito que a partir de agora a gente tem a liberdade e talvez até o dever de se experimentar mais, de ousar cada vez mais. assim. Né? Eu acho que agora não há qualquer amarra, não há qualquer trava para o tipo de som que a gente queira fazer, seja ele qual for
2: era outra era outra época né? na época do, da marchas invisíveis né além de estarmos juntos como uma banda né tá ensaiando fazendo show viajando foi uma época muito boa para isso esse disco de agora o agora e sempre ele né além da pandemia cada um num canto acho que tem é, justamente essa liberdade criativa foi necessária, né, para que não ficasse um som engessado ou, ou, né, é, preso a uma época ou alguma coisa assim. Então acho que até é, falei justamente mesmo isso mudaria, assim, porque isso acabou abrindo possibilidades para a gente poder fazer é, é, um disco mais eletrônico ou se quiser mais acústico ou se quiser experimentar mesmo, né, outros outros campos dentro do que a gente consegue fazer, né então esse foi eu acho que o maior o maior ponto aí desse desse disso que a gente fez agora
0: uma coisa legal né que a pandemia aí que eu já volto para você Sergi. a pandemia acabou aproximando a gente de, de formas tão, tão distintas né a história do canal passa por isso e a história da volta de vocês também passa por isso né é. porque você estava longe na Europa e cara como é que que deu isso na sua cabeça Vou mandar uma mensagem para o Dari. Não sei se vocês continuavam se falando, se vocês tinham um grupo chamado Terminal Guadalupe. Como é que é. rolou isso na sua cabeça, cara?
2: Não, a gente a estava gente, é, falando, sempre estava trocando figurinhas ali, musicais, né? Ah, pô, estou ouvindo isso aqui, escuto isso aqui, é, compus isso aqui, pô, vou lançar essa música. O Dari falando da carreira sol dele, eu falando de algumas coisas minhas também. E aí a gente falou, quando começou a onda das lives ali ali por abril né de 2020, que as primeiras lives eram bem toscas. assim né? Pelo menos a gente fez uma que foi bem tosca no sentido é, do áudio. né Era um áudio bem simples, alguns é, reunimos algumas pessoas ali, conseguimos nos reunir e foi bem legal. E tocamos umas músicas antigas, foi bem divertido, é, teve uma interação bacana do público. E aí a gente depois falou, pô, vamos, vamos tentar trabalhar com músicas novas. O Dari é, já vinha é, é, garimpando, assim, ideias que eu tinha gravado há 10 anos atrás, que depois ele me mandou e foi falando, pô, essa, essa música é legal, essa melodia é legal, o que você acha disso tal. Então a gente foi discutindo e, e, e começou justamente com uma coisa assim, pô, tá, já que estamos com tempo de sobra para ficar em casa, vamos vamos fazer um pouco, né? vamos fazer alguma coisa. E aí fomos convocando, a gente foi convocando o, o resto da, da galera e, e, e foi saindo. Era um processo assim que não tinha nem pressa e nem muita é, é, pressão de ter que ser uma coisa, ah, nossa, mas espera aí, isso não vai funcionar ao vivo. Ah, mas não, a gente não estava pensando no depois, né? não estava pensando em como... É, divulgar. Estava pensando em fazer e se ocupar, né? E agora estamos nessa missão aí de tentar reunir, tentar tocar junto, tentar né, divulgar ao máximo e fazer com que chegue na galera.
3: No começo eu não botei muita fé, né? No começo eu achei legal a, a iniciativa do Ala, mas eu tinha uma certa dúvida se isso podia funcionar. É, eu só Realmente passei a acreditar que que era algo concreto quando ele falou: oh, já falei com o Fabiano aqui, esse rapaz que acaba de chegar na conversa. E aí, sim, quando o Alan falou que o Fabiano tinha topado, aí eu já, opa, aí. aí Brincadeira é, outra, é sério. Aí é uma outra história, sim, né? Porque assim como o Alan, assim, eu tenho um profundo respeito pelo Fabiano. E aí quando você tem um músico desse nível, né, no projeto, e, poxa, agora então, o negócio é para valer, né? Então, foi bem isso. Então, eu deixo pro Fabiano até contar essa parte aí, ele que tá chegando agora.
0: Deixa eu só fazer uma partezinha antes do Fabiano falar, que ele tá chegando agora. O cara tem que ser respeitado mesmo, Serginho, baterista de trash metal, cara.
3: Pois é. <risos> é isso.
2: É, começou no
4: heavy metal, né? Tudo começou no heavy metal, no thrash metal. Aí ele Mas, aprendeu a tocar. Mas com, é, com o tempo os gostos foram mudando, né? Outras, outras coisas foram aparecendo. Heavy Hoje, metal de que década, Fabiano? 80? Ah, na época eu tocava, era de 90, né? Quando, quando tinha essa moda estava em alta no... No Brasil, né? Era 90, 90, 94, né? Que eu comecei.
0: É, eu Pensei que era mais atrás, pensei que era menor War, que era essas
2: bandas. Não, que... não. Na
4: época, na época era o que tava pegando, assim, era metálica, era sepultura, era pantera. Mega Pô, Dari, Dari,
2: o Dari tem umas fotos de Mano Man War, assim, com aqueles negócios. Dari curtia isso, Dari? Não. Eu, eu não
0: consigo imaginar você ouvindo Mano Hum, sem condição <risos> Serginho, eu te interrompi, né, Serginho? Manda, manda ver aí Interrompeu
1: não, você não parou de falar até agora <risos> Acabou
3: o programa Acabou o canal ponte Aérea
0: da... É, hoje, hoje a gente tá só semeando a discórdia Você percebeu? <risos> é porque o pessoal não sabe Mas a gente tá gravando na véspera da eleição Segundo turno, né?
1: E no dia do jogo do Flamengo com o Atlético Paranaense, que já daqui a pouco.
0: Estou de aí, vermelho por causa do Flamengo. É. De vermelho,
1: é. Pois... <risos> não, na real, na real, é o que, tipo assim, bem-vindo, o Fabiano. O Fabiano acabou de tirar meu emprego, né? Que eu já estava fazendo o do Batera aqui e já dancei. Pô, não, pois é. Aí. <risos> Mas, na real, eu, eu, tipo, o que me chamou muita atenção, eu vi, quando a gente conheceu o Dari, né, no primeiro papo a gente passou a conhecer o Terminal Guadalupe. Eu e Paulo, a gente ficou bem impressionado, né? Fabiano, para você saber, eu tô no Rio de Janeiro, Paulo tá em São Paulo, tá? E, ah. a, gente, e a gente não se conhece
4: pessoalmente, mas depois a gente conta esse detalhe para você. Então, ah, a gente... Desculpa, desculpa chegar agora, eu tava, eu tava sem fazer nada aqui e acabei deixando passar o horário. Relaxa, é
0: fuso. Relaxa, relax. é fuso. Confuso, confuso.
4: É. Então, tipo assim,
1: então a gente... O que me chamou muita atenção porque a gente começou a ouvir Terminal, a gente ficou bem impressionado, porque tipo, aquela coisa da bolha que não entrega uma, sabe, a gente nunca tinha ouvido falar de Terminal Guadalupe isso que é real, sabe? E, e, e aí me chamou muita atenção que a gente começou a ver, a ouvir vocês, né? E aí eu assisti a live do, do projeto novo, do Agora e Sempre, né? Eu, eu tava Sim. naquele dia lá acompanhando e me chamou bastante a atenção foi que tipo a sensação que me deu foi uma maturidade que vocês chegaram na música, muito forte mas vocês não perderam a essência lá de trás mas a maturidade me chamou muita atenção e me chamou atenção pra cacete foi aquela coisa que vocês tocarem em português, inglês, espanhol e italiano também foi uma coisa que me surpreendeu um pouco no trabalho, sabe foi aquela coisa que eu falei, cara, eu nunca tava esperando ouvir tantas línguas num álbum único e, ao mesmo tempo, são estilos... Tipo assim, eu não sou músico, então são estilos, eu sou aquela coisa do consumidor, né? Então, uhum. são estilos, assim, diferentes, que, tipo assim, óbvio que tem uns que me agradam mais do que outros, mas eu achei muito interessante a diversidade de sons que eu consegui ouvir nessa coletânea, nesse álbum, entendeu? Me chamou pra cacete a atenção. Como é que vocês conseguiram essa fórmula de... Por que... De estilos, vamos chamar assim. Como é que isso... É...
4: Eu acho que, eu, eu acho que é um som... Eu acho que todo mundo ali gosta de, de, desse tipo de som que a gente toca, óbvio, né? E do, do tipo, eu quero dizer assim, da, 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 do que a gente já vinha tocando no passado, né? E Mas passaram-se quase 15 anos, né? Até a estética de gravar esse novo disco. Então, eu acho que todo mundo foi meio que adquirindo outros gostos também e, e, e evoluindo também, né? Na... na... Na, na música, né? Pessoalmente, né? Na música. Então, acho que tudo isso meio que influenciou. A questão da, das letras, aí eu deixo pro Dari responder, porque ele é que é o cara que escreve, né? Mas a gente tá, estando separado, é, também acho que influenciou bastante, porque cada um tá num país, né? Eu tô aqui na Alemanha, o, o Alan tá em Portugal, é. o Marcelo também tá em Portugal, o Baixista, e, e o Dari no Brasil. Então... Essa questão da de todo mundo estar tá num, num lugar diferente do mundo, de, de ser uma... Foi uma um processo de produção internacional, né? É, remoto, internacional e, e, e conectado. Então, acho que tudo meio que... Uma coisa levou à outra. Mas eu acho que o Dario pode falar um pouco mais as letras, hein? que ele que é o, o cara da... O, o, o Alan também né escreveu, então acho que eles podem falar melhor do que eu.
3: Eu acho até que o Alan deveria falar primeiro, é, antes até de, do que eu, assim, porque é, eu acho que as letras elas acabaram vindo depois, assim, na maioria é, daquilo que o Alan estava fazendo, né? Então o, o grande maestro desse processo foi o Alan, né? É, ao propor coisas novas, a, a oferecer para a banda é, caminhos que a gente ainda não, não tinha trabalhado, né? É, e com isso ele meio que tirou todo mundo daquilo que os é, especialistas né, do mundo corporativo falam de zona de conforto. né? Uhum. Eu, eu queria procurar a minha zona de conforto, não sei exatamente o que é. Eu nunca vivi numa zona de conforto. Eu então <risos> acho legal quando falam sobre isso. E, pô, tem que tirar da zona de conforto. A qual? Eu nunca tive. Eu queria saber qual que é essa tal zona de conforto. né? Então, o, ao propor para a banda é, caminhos que a gente nunca tinha percorrido, é, evidentemente, é, todos se sentiram meio que até digo forçados, né? porque não foi uma pressão, mas todos se sentiram, opa, instigados por aquilo, né? E, e nesse sentido, no, na questão do som, acho que o meu grande papel foi de, de não ficar colocando obstáculo, né? Porque eu tinha uma postura é, no passado da banda, assim, de, de ser bastante centralizador, né? Até autoritário, em relação a, a esses caminhos, né? E as possibilidades, que isso acabava até fechando é, oportunidades para a banda, né? É, até mesmo de crescimento né, artístico. E agora, é... acho, acho que a minha mas, grande.
4: Mas acho que tinha mais uma preocupação com a formatação do, do som também, né? É, a... é. de ser Tem identificado problema. com um nicho,
3: talvez, né? É. Alguma coisa assim. E dessa vez, não, o Alan foi checando e eu. Legal, vamos lá! Entendeu? Eu ficava meio assustado com algumas coisas, assim, bem assustado, confesso, né? Algumas vezes eu nem falava isso no grupo de, de WhatsApp da banda, para justamente não. É, quebrar aquele clima, né? O não, né? Não, tinha ficar quieto. Não, beleza, vou fazer. Mas no fundo eu tava bastante assustado, assim, porque é... você não tá acostumado a fazer, né? Aquilo, né? E isso, eu acho que o Alan podia falar um pouco mais, assim, né? Onde é que ele, o que que ele foi trabalhou dessa forma? O que que ele tava ouvindo? É porque... É
4: porque... O que ele bebeu, né? Aham? O que, que ele bebeu, né? <risos>
2: Você sabe que eu Não, é. é <risos> na verdade, como na pandemia eu comecei a gravar, foi quando eu comecei a gravar em casa, foi quando eu comecei a explorar os programas, né? Comecei gravando no programa chamado GarageBand, que tem uma possibilidade infinita de, de timbres de bateria, de baixo teclado, guitarra. E... Então, na verdade. Foi justamente dentro dessa liberdade criativa e dos experimentos. E, e é, em cima das canções que já tinham mais ou menos, né? A gente já tinha formatado pelo menos melodia e acordes, eu e daria ali, a gente fala, pô, isso aqui dá para trabalhar. Então a partir disso, eu ia testando timbres de teclado, timbres de de, 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 de tudo quanto é jeito, porque eu estava maravilhado com. com com ter essa biblioteca gigantesca, né, de timbres e e poder, sei lá, falar assim, ah, vamos ver, vou só ver, vou botar esse timbre aqui só para ver se os caras vão o que, que eles vão falar. Ele pegava e mandava pelo WhatsApp lá uma música, os caras. Sério mesmo. <risos> Às vezes não acreditava, né? Mas é, não, mas acho que tudo dentro do tudo dentro de uma coisa assim, sem dentro de uma busca, né? Não assim, ah, vou botar qualquer timbre porque a gente nunca usou esse timbre. Não. Tinha uma busca, né? Só que às vezes demora para saber justamente o que que você tá buscando, né? E aí, justamente nesse processo de dois anos que a gente foi moldando né esse som do disco novo.
1: Na realidade, a gente pode
3: falar que você foi um grande provocador criativo, né? Isso. Ele foi o produtor, né? O Alan foi o principal produtor, né? Eu acho que a chegada do Yuri, é, que foi trazido pelo Marcelo, né, o nosso baixista, que devido ao final da Libertadores não participa da conversa, A essa altura o Marcelo muito antes do jogo já está bêbado, né? <risos> é, que o Marcelo não consegue se controlar, né, em relação ao Flamengo, né. O Yuri, assim, eu vejo, eu vejo o disco. Não sei se os meus dois colegas de banda concordam assim. Eu vejo assim, né, que o, o Alan deu a direção do trabalho. E, e o Yuri foi aquele elemento que ajudou a amarrar tudo, sabe? Porque nem sempre quando você tem uma ideia condutora, é, essa ideia consegue, de fato, unir. Assim, você tem uma proposta, o Alan tinha um conceito. Eu acho que o Yuri foi importante para amarrar os outros músicos da banda a esse conceito. assim.
4: Eu sabe, traduzir na gravação, né? Exatamente. Então, é, foi...
3: foi... Importantíssimo assim, acho que a gente não teria alcançado esse, esse resultado assim, mesmo porque o Yuri também não ficava satisfeito e aí forçava a banda a continuar experimentando e a continuar, né? Então foi uma, foi um, um, um grande aliado nesse processo, assim, né? Foi eu acho que eu, a chegada do Yuri é dar um, um, um empurrão definitivo para porque virou esse álbum, né? A despeito da gente não gravar todo mundo em estúdio, né? a despeito da gente não ter todas as condições técnicas é, que a gente gostaria na hora de, de gravar um disco. né? Com certeza, esse é um disco que soaria é, diferente, talvez até melhor do ponto de vista técnico, se todo mundo tivesse gravado em estúdio é, com tempo, com todo aquele aparato tecnológico e diferentes instrumentos, como a gente gravou no, na Marcha dos Invisíveis, né? você tinha diferentes sets de bateria, você tinha dezenas de, de guitarras, dezenas de baixos, né? diferentes microfones, né? tudo isso. E além da questão da ambiência, né? que era um salão maravilhoso, evidentemente, mas seria um outro disco. Esse disco ele é único porque ele foi feito nessas condições, então, o que torna ainda esse álbum muito especial. Porque esse disco nasceu do Fabiano gravando lá, com a bateria eletrônica dele, lá num quartinho pequeno, né? começa tudo ali, ele ouvindo aqui ó, as coisas pelo WhatsApp, olha que coisa louca ele ouvindo pelo WhatsApp e tocando junto uma bateria eletrônica, sabe Todo, como tudo isso começou sabe, eu gravando aqui nesse mesmo quarto aqui, fazendo as músicas do violão e mandando pro Alan, e o Alan fazendo a mesma coisa no quarto dele, então esse processo foi, foi único na história da banda, por isso que esse álbum é único ele é tão especial, eu tenho um, um carinho gigantesco por ele, eu não sei se a gente vai gravar algo parecido porque eu acho que até com, com, porque o Alan já é outro músico agora também agora o Alan já domina melhor essas técnicas de gravação então é, é muito legal tudo isso ou seja esse disco nos melhorou entendeu é uma coisa muito louca é uma coisa muito louca assim você faz um disco você não esse fim para você ficar ainda melhor assim para o próximo trabalho né então é, é, a gente fica mais ousado é, tecnicamente mais preparado né e Aprende essa coisa do, do daquele que nem aquele jogador, a gente tava falando de futebol, né? Daquele jogador de futebol que opa, tem um atalho aqui, ó. Eu não preciso correr desesperadamente ali, não dá para fazer assim e ficar tão bom e ter um resultado, um resultado tão brilhante quanto. Né? Então é isso, né? Então isso que eu tenho muito carinho por esse disco assim, e vou defendê-lo sempre. É o que eu acho legal de projeto assim é que na real,
1: quando você termina e envelopa ele, vê a, o produto pronto, é que você para e fala assim caralho, dá para fazer, dá para fazer e aí começa a dar para fazer melhor, aí começa, porque você começa a aprender mais, a maturidade aumenta em vocês, aí a cabeça começa literalmente a viajar numa coisa nova, com certeza vai vir coisa nova, porque a cabeça de quem cria, meu amigo, não para, isso aí é uma coisa que é, que é assim, muito bizarro, né, então isso aqui me chama muito a atenção, que tipo, foi exatamente a sensação que eu tive, foi essa coisa da maturidade, e teve uma coisa que me chamou, cortando meu raciocínio, que me chamou muita atenção na, na live de vocês do lançamento, que o Alan, acho que foi o Alan que comentou, porque, tipo assim, tem horas que ele fez uns timbres ou alguma coisa que ele fez de um offline, né, pra ver o que que saía, e depois ele quis reproduzir isso com uma qualidade melhor e ele não conseguia, acabou usando a própria off, né, vamos chamar assim, o offline-zão. É, é... é
2: que tem justamente essa coisa de como às vezes tinha, eu não tinha assim, ah, hoje vou separar três horas para ficar gravando, não, eu tava na rotina ali com duas filhas e, né, fazendo um monte de coisa e quando dava, parava para gravar ah, veio uma ideia de violão, uma ideia de, de teclado e tal e é justamente isso, porque às vezes só gravava para registrar, mas era justamente o momento criativo, né e que às vezes você pegava aquele take único assim, de falar putz, tá, porra, agora vamos gravar melhor não, não dá, não não é que eu não consigo tocar eu consigo mas putz, a gravação já tá tão já ficou tão bonito aqui por que a gente não pode usar isso isso foi uma conversa bem legal que isso foi um dos motivos também que eu gostei muito de ter trabalhado com o Yuri porque ele era muito aberto a isso não era fechado a ah não todos os sons têm que ser tem que ser gravados em extrema qualidade claro que voz né baterias são já são outros instrumentos né que fica mais difícil se gravava, vamos dizer assim de qualquer jeito, não que as outras coisas tenham sido gravadas de qualquer jeito, mas acaba sendo é, é, justamente assim. Pô, vamos priorizar o, o sentimento do momento, o que tá bom mesmo, assim. Não há ah, vou gravar uma qualidade super superior a outra, mas talvez não, não não consiga captar esse esse feeling, né? Então a gente priorizou bastante nisso no, isso no disco. É
1: porque uma coisa que, que, que tipo assim <coughs> Você começa a viajar num monte de coisa, né? É, é, eu também acho que hoje a, a, o, o mundo que a gente está vivendo, né? Essa coisa com tanta tecnologia que a gente tem acesso e as possibilidades que a gente tem hoje de produzir conteúdo audiovisual, né? De qualquer maneira que a gente achar bacana, você também começa a, a, as próprias sujeiras que podem aparecer numa gravação fazem parte de uma coisa que é hoje super bem Flui bem, né? Tipo assim, não é uma coisa que, tipo, ah, estou com ruído de fundo que me incomoda. Não tem mais isso, tipo, é uma, é uma, é uma identidade do som de vocês, né? Eu acho que você acaba meio que incorporando isso, né?
2: Exatamente. Não, eu até digo, eu até eu comentei esses dias com alguém, assim, falei, ó, oh, nesse disco tem o que tem de. Com certeza tem é, é, se for separar e, e a, procurar, tem um monte de barulhinhos das minhas filhas, sabe? Porque o tempo inteiro tava vazando voz delas e batida de porta e tudo. então Mas tá ali, tá tudo, né? Ninguém vai falar nada. Cachorro, né? Cachorro. Cachorro, passarinho. É isso mesmo, é isso mesmo.
1: Cara, mas eu, eu acho sensacional, porque, por exemplo, eu, eu fiz muito cinema, né? Eu sou o cara de efeito pós-produção. Eu esbarrei muito filme com essa coisa do digital, né? Do digital ter começado. Aí os diretores começaram a filmar de digital. Aí vi os diretores de fotografia e falava assim está uma merda, está muito limpo eu falei, cara, está muito limpo porque você está filmando dessa maneira né, vai ficar limpo, é, é a proposta do digital lá no início principalmente, né, quando as lentes ainda eram muito limitadas Cara, quantos filmes eu recebi e o diretor falava assim, suja pra mim essa imagem, dá um aspecto de Super 8 ou de VHS é. seja. Logo. eu falei, por que, que tu não filmou em VHS ou Super 8, em vez de rodar em 30 ou digital e pedir pra deteriorar a imagem né? então eu vejo um pouco no áudio eu sinto uma coisa meio nessa vibe, que é, um, tipo, eu vejo muito músico que veio aqui comentando, ele falou, não, a gente busca agora um pouquinho também aquela coisa lá de trás, um pouquinho do, do vinil, da... o vinil é foda, mas, tipo, é, é, sabe, daquela sujeira que você tinha meio nativa nas músicas e que faz parte, né, da coisa, né, acabar essa pureza, tirar a perfeição, né, tirar aquela coisa
2: que parece... Limpa
4: demais.
1: Exatamente, que começa a incomodar, né, parece que é uma coisa artificial, né.
4: É, fica mais natural mesmo, bem isso que eu ia falar. Quando você... É que também depende do que... De qual que é a proposta, né? Do que que você tá querendo fazer, né? Então, se quer fazer um... só é ouvir um... O que é pop, o pop, né? Padrão, né? É sempre limpo, né? Ah. Mas tem muita coisa tocando hoje que é, que é super popular, mas não é assim, né? Nesse estilo pop. Que... Que, que já não é assim, né? Já não tem esse, essa limpeza toda. Tem bastante ruído e, e mistura música eletrônica com, com, com instrumento orgânico, é, instrumentos, instrumentos verdadeiros, né? É, música eletrônica com, com instrumentos de verdade. Então, a, isso acaba dando uma cara legal, assim. Porque se fica tudo muito limpo, acaba não... Não, não é plástico
2: demais, né? Só...
4: Plástica, não, não fica de verdade, né? É.
3: Eu queria voltar a falar de, de maturidade também. Tipo, algo que a banda a, atingiu ao aceitar as condições de gravação, as condições de pré-produção, produção e gravação do, do disco novo. Porque se você vem é, de um trabalho de um longo tempo, né, mas que foi gravado em condições únicas, né, no caso da Marcha dos Invisíveis, que a banda fica um mês num dos maiores estúdios do Brasil, é, com todo um aparato é, técnico à disposição, com instrumentos é, né, de timbres também únicos à disposição, com excelentes profissionais, né? naquele caso né, o Raoni, o Tomás Magno, né, a própria Constância, enfim, muita gente que é do Ramo. Então, a gente entendeu naquele disco como é, o, o, os artistas brasileiros alcançam resultados com os seus álbuns, né, é, de como a, a, essas condições técnicas favorecem quando você está no momento, é, quando você quer pular, né, você passar de um estágio para outro, Sim, a gente percebeu muito isso, né, a gente entendeu, de fato, o que é você gravar um grande disco, e eu falo isso sem falsa modéstia, porque é como a gente trata a Marcha dos Invisíveis, né, você teve todas as condições, estava todo mundo no auge, né, é, eu talvez não estivesse num momento psicológico bom, mas fiz o que eu pude fazer de melhor. Agora, todo mundo estava no auge, sabe? Do ponto de vista técnico, todo mundo chegando numa idade estava todo mundo tocando muito, 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 né? Então, quando você pega uma banda no auge, você pega um estúdio de qualidade, você tem um bom produtor, e você consegue fazer um, um disco né? impressionante, assim. E, realmente, por isso que é, um disco de, é o nosso melhor disco de rock, né? muito também pelas condições técnicas. Aí você fica 15 anos sem lançar um, um disco, a banda né, não, não existe mais, ela está só no imaginário das pessoas, no nosso coração, e aí você não tem as mesmas condições para gravar. Então você também precisa ter maturidade para saber, olha, a gente vai fazer o possível, né? E não é um exercício fácil, porque você não quer que as pessoas comparem o trabalho. Olha só, a gente vai gravar em casa, né? E aquele disco foi gravado na toca do bandido. Como é que vai ser? Vai dar uma diferença muito grande. Mas isso não foi uma questão para a banda, sabe? Não foi algo assim. Ah, eu acho melhor não, porque vai soar parecendo uma demo. Não, eu acho que nós assumimos o risco, nós assumimos o risco, deixamos claro né que que, que seria uma proposta nova, saberíamos que, que haveria diferenças né nessa questão técnica mesmo, de como soa um disco e outro. né e Mas isso para mim, está super pacificado. Assim. A marcha, ele, ele estabeleceu um paradigma dentro das produções de discos independentes. Eu sou, fico muito à vontade para falar sobre isso. É, se talvez os grandes centros não prestaram atenção, né outras bandas, enfim, mas eu sei que elas prestaram. Em Curitiba, ele simplesmente mudou completamente. Né? Ele estabeleceu um, um novo piso para para o lançamento de uma banda, para as condições de gravação de um disco assim, as bandas foram buscar aquilo. E, a partir daí, a própria relação de muitos artistas daqui com o mercado da música e com essa questão da qualidade técnica de, de um disco, tudo isso mudou. Ele foi um disco que marcou. Se não teve o mesmo impacto no dos grande, grandes centros, com certeza para Curitiba marcou. né? E a gente também passou a ser respeitado por outras bandas e outros artistas, também porque a gente apresentou um, um, um produto assim, eu me lembro que, durante a gravação da marcha, outros artistas foram lá e acompanhavam o que estava acontecendo, Marcelo Iuca, né? saudoso Marcelo Iuca, do Rapa, é, o Gabriel, do, dos Autoramas, né? Uma galera que acompanhou assim ficou caramba, que que é isso? né? O próprio Miranda, saudoso Miranda, fez o churrasco da, do encerramento da gravação, sabe? Tava todo mundo assim, tipo, ali parecia que a gente ia ser a próxima grande coisa. E, de fato, a gente foi por um tempo, né? Essa next big thing, né? É, do mercado, então de tamanho era, era o, a tamanha expectativa que se criou por aquilo que as pessoas já, já tinham acompanhado durante a gravação, ou seja, o produto nem estava finalizado e muita gente ali acho que até o Frejá passou pelo estúdio sabe, Eu acho que naquela época assim acompanhou alguma coisa, o Tico Santa Cruz, enfim tinha uma galera que passou e via o que estava acontecendo ali, sabe, então tudo isso podia ter colocado o um novo trabalho em xeque, ah, não vamos fazer porque Pô, né? imagine, pô, um disco gravado lá no, no quartinho da casa do Alan, pô, né, mas isso realmente não foi uma questão, e eu acho que aí prevaleceu o bom senso, a maturidade da gente não fazer algo é, comparável, e de fato é um disco incomparável, porque não tem como você comparar qualquer coisa da marcha com esse disco, é, na sonoridade, na proposta, né, é... Você pode encontrar uma ou outra coisa em relação às letras, né? Porque ainda conserva um pouco desse discurso, né? De, de contestação, contundente que é, um, um pouco a, a marca assim das coisas que, que eu escrevo, né? E mas no restante, cara, não, não tem como comparar, sabe? Não tem, porque a gente nunca fez isso. A gente nunca fez isso, né? E com certeza, o Fabiano nunca gravou nessas condições, né? O Alan nunca gravou nessas condições, sabe? É, então... é, eu, me,
4: eu me dei bem eu me dei bem nessa história, porque o Yuri ah. o Yuri é um super batera né? uhum. e experiente em estúdio e tal e ele, ele tava junto na gravação então ele botou a mão na massa lá e, e fez o, o, aquele som de batera sair é legal mesmo mesmo não estando né, era um estúdio muito bom que a gente acabou gravando lá mas não era assim uma... era o, era um, era um estúdio com bastante equipamento bom, né? No, na, na garagem, no subsolo de um prédio, né? Não era uma super condição, mas ele conseguiu fazer tudo suar daquele jeito, assim, que eu que eu fiquei, nossa, era isso que eu tava querendo mesmo, sabe? Ele chegou lá e, e, e botou a, a, botou a batera botou o som da batera do jeito que a gente tava pensando em fazer mesmo, se Isso ele, ele, ele dá o crédito pro, pro Yuri, né? E, e acho que também ele indicou, ele ele acompanhou você na, de longe nas gravações, né? E passando também as, as, as partes técnicas. Ah, faz... faz o tem, que que tem aí no estúdio? Usa isso aqui, usa aquilo ali, isso. né? É, faz assim, faz assado, né? Já o... o acho que o, o Alan e o Marcelo já tem mais experiência de gravação, né? Eles estão fazendo... Continuam fazendo isso em casa, né? E já tem uma... É já tem uma, uma experiência de fazer sozinho né uhum. Eu acho que para eles precisou precisou pensar um pouco menos assim e foi só foi só deixar deixar a criatividade rolar ali e, e, a, e, e tem também o lance do, do, do que nem se falou né a gente tem tem essa qualidade que, que, a gente, que a gente atingiu lá na marcha mas que na época aquilo lá era o som que estava que estava rolando né era uma estética assim né uma uma coisa que se esperava, assim, numa banda hoje, 15 anos depois é, a galera tá ouvindo um monte de coisa diferente, sabe, não tem assim mais essa, esse padrão único, assim, que tem que ser tudo nem tá falando tudo limpinho, tudo certinho, tudo assim tudo assim, pode ter um monte de coisa pode ter um monte de interferência tem um, pode, você pode pirar mais né, porque sempre vai ter uma sempre vai ter um um, um nicho, né, um grupo de pessoas né, uma galera que vai estar tá ouvindo aquilo e vai gostar, tá? E é muito mais fácil de chegar também, porque tem... Você coloca na internet, bota no Spotify lá, passa pros teus contatos, bota na, 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 na rede social, e todo mundo que quiser ouvir, ouve, né? Acaba... acaba ficando mais acessível, né, também. Então... No final das contas, o, a gente gravou com menos condições, assim, né, digamos assim, mas a gente sabia muito mais coisas, sabia como fazer e acabou inventando né, o, o jeito que a gente acabou finalizando né, o, a, essas gravações.